0: Привет! С вами 49-й выпуск подкаста ⁇ Веб-стандарты ⁇ и его постоянные ведущие Алексей Симоненко за Академии, Ольга Алексашенко, верставчик руками из экзанта,
1: и Вадим, доступность или жизнь Макеев.
0: У нас сегодня 31 декабря, и у вас, скорее всего, тоже. Мы хотим записать этот выпуск утрячком и вечером для тех, кому будет скучно смотреть новогоднее обращение какого-нибудь президента или, не знаю, есть салаты с семьей, у вас есть прекрасная возможность послушать наш подкаст. Поэтому сегодня вечером, завтра утром или когда-нибудь еще с Новым годом вас, с прошедшим, наступившим или наступающим, в общем. Мы сегодня поговорим про то, что было в этом году, то, что будет в следующем году. Новостей из этого выпуска не ждите, будет жесткая аналитика. На самом деле мы просто будем дурачиться, я думаю. Ну ладно, поехали.
2: Жесткая бла-бла-бла.
0: Чтобы вы совсем не пугались, мы начнем с событий, попытаемся понять, что было интересного в этом году. Скажу за себя, вот если говорить такую номинацию или событие года, то мне больше всего в этом году понравился как конференция Scotland JS, CSS. Не потому, что Шотландия, не потому, что там первый раз переехал, горы, виски и вообще вот это все красота, а потому что я посмотрел на не, не просто на большую европейскую конференцию, как знаете, какой нибудь там css в Берлине, что-нибудь такое, огромное, а на такую, знаете, местечковую. Простую конференцию, где собрались очень прогрессивные ребята со всей Европы и сделали не просто крутую технологическую конференцию. Она не была, не знаю, она не отличалась от других конференций европейских там, по уровню докладов, что там было супер круто и все что такое. Она была очень сильная, как, как сообщество. Там очень много внимания было удивлено, уделено diversти, то есть разнообразию докладчиков, разнообразию тем. Были некоторые перегибы, были некоторые странности вот со стороны человека, приехавшего, там, не знаю, из России. Но было ощущение вот такого мероприятия, именно от сообщества. И вот такой такой, знаете, Инди, то, что называется. И вот этого ощущения на многих конференциях, крупных, не хватает. И, а у ребят получилось. Поэтому я рекомендую вам тоже заезжать на небольшие европейские конференции. Не только, знаете, какой-нибудь самый, самый крупный, крупная конференция в Берлине или там в Москве. А вот заезжать на локальные мероприятия, там тоже есть много всего интересного. Открытие года с точки зрения конференции, пожалуй, была HolyJS для меня, потому что действительно первая русскоязычная большая конференция в России именно по джоускрипту – это событие для, для фронтенда, для нашей отрасли. При Неважно даже, как я на самом деле отношусь к этому всему, как я уже говорил раньше, мне нравятся более инди-конференции, чем, чем большие такие гостиничные мероприятия на несколько потоков. Лучший поток будет один лучше оно все будет идти от сообщества, а не от какого-то, не знаю, кейтеринга с охраной еще чего-то такого. Но, опять же, много людей собралось вместе, что в Питере, что в Москве. Я уверен, что ребята будут продолжать, поэтому событие точно точно отметило 2016 год развитием дживоскептового направления в России.
2: Ну и как ребята сами заявляли, что на самом деле как им кажется, чисто джавоскриптовой конференции в России больше нет, кроме HolyJS. То есть, не, такое, наверное, немножко спорное утверждение, но, тем не менее, HolyJS, они вот стали заметными за этот год сильно.
0: Им помог опыт организации других конференций, потому что HolyJS – это не единственная конференция, которую они организовывают. У них там серийная, у них там три, три дня подряд конференции, всякие Java и джава прочие, и прочие чудеса на виражах, о которых мы особо не знаем. А вот в в конце всего этого фестиваля практически получается HollyJS. Не знаю, что будет в следующем году, но я с интересом наблюдаю. Был на, на обоих конференциях. Не уверен, что это то, какими должны быть конференции. Как бы у меня есть критика, как я уже говорил. Но интересно, очень интересно наблюдать за ребятами. Еще я в этом году доехал, наконец-то, до Одессы JS и Харьков JS. Очень разные впечатления от, от одной и другой конференции. Главное, что доехал до городов, посмотрел на публику. И знаете, больше всего меня поразил конечно, Харьков с количеством людей. Ну, Харьков, Харьков мол, как бы хороший город в Украине, ничего такого. Ну, ожидаешь там конференцию человек на триста А там огромный зал, там, не знаю, сколько они собрали в этом году людей, там, 700 тысячи безумное количество людей, очень интересные темы, очень хорошая площадка. Я, пожалуй, съезжу на Харьков GS еще в следующем году. Мне очень понравилось. В том же Харькове Харьков ЦСС стартовал. В общем, правда хорошо. Одесса, ну там, в общем, то самое ценное было море и, пожалуй, сама Одесса как город. А вот конференция немножко подкачала. Вот не знаю, почему в этом году. Мне про предыдущие говорили очень хорошие вещи.
2: А я вот в, в, в этом году съездил первый раз на Frontend Union, и поехал я даже не совсем на Frontend Union, а просто хотел... Это, знаешь, это же был конец лета, и хотелось съездить на машине до Вильнюса, погулять в туристический город, красиво, хорошо, тепло и так далее. И, в принципе, я остался доволен. Э, ну, конечно, я остался доволен больше городом, чем конференцией. Тем не менее, конференция была тоже... Э, чем-то хороша, она такая была, вот как ты рассказал про Скоттланджесс, ЦСС, такая немножко э, получилась местная, локальная, то есть не такая большая, как была в Москве, э, и вроде бы немножко потерялась вот эта идея про сообщество, ну, как мне показалось. Но Вильнюс мне в этом смысле очень понравился, и я, наверное, я вот не ездил на другие европейские конференции, я бы, наверное, хотел в следующем году попробовать поездить и посмотреть, как оно... Как оно, чем оно отличается? Ну, вот тебе хорошее руководство
0: Сары Дресснер на днях опубликовали на CSS Tricks. Вот мы хотели без новостей, но не получается. В общем, там правда очень классный сборник всего, что происходит в 2016 году. Ну, всего, что, по крайней мере, минимально запланировано, хотя бы их название. И даже мы... Чего уж, чего уж там скромничать, чего уж там прятаться. Как раз в этом, в этом календаре Сара Дресснера анонсировали дату Питер-ЦСС-Конфо. Это будет 16 июня 2017 года. И чтобы как бы попасть в вот этот календарь, анонсировали дату, поэтому отмечайте в вашем календаре. Ну и больше никогда я, наверное, не пойду на конференцию «Дизайн-просмотр». Она немножко не про фронтенд, даже совсем не про фронтенд, это дизайн, еще что-то такое. И в прошлом году я выступал на просмотре, а в этом году я просто был гостем. И в этом году что-то я понял, что мы с ребятами совсем на, раз, на, на разных волнах. Думаем по-другому, Но нас разные понятия о качестве, о допустимости, еще о чем-то. В общем-то, было было несколько очень хороших докладчиков. Гордон, Пащенко, еще кто-то. Но было столько чудовищных людей, от которых хотелось просто спрятаться, завыть и убежать, что, наверное, я больше... Больше не ногой. Ну, дизайнерские конференции, они очень такие, знаете, дизайнерские.
2: Ну, там же много было, наверное, про провокацию, да? Дизайнеры же любят провоцировать. Посмотри на того же самого Лебедева, он же провоцирует каждую неделю.
0: Эпатаж, да, но сделанный со вкусом. С другой стороны, если это было пощечина моему вкусу, ему удалось, и как бы я, я, я ушел оскорбленным, они, я думаю, должны радоваться. Ладно, автоп.
2: Но при этом согласись, что не только на дизайнерских конференциях были странные доклады и на грани возможного Все, например, на том же самом фронтоксе был доклад, от которого все были немножко в шоке и офигели, как он вообще попал в программу.
0: Ну, это отдельная тема. Доклады бывают очень хорошие по тезисам, а потом докладчик начинает нести, они подсаживаются на этот, знаешь, поток, эпатажа, поток вот этого внимания со стороны публики, и ты видишь, что если как бы сально пошутить, люди отреагируют, и ты такой еще, и еще, еще, и ты нажимаешь на эту кнопку, и она тебя подпитывает новым адреналином, а потом ты, тебя вносят так далеко, что у людей улыбка потихонечку сползает вниз, и получается, что это очень страшное на сцене. Так что легко, иногда кажется, докладывать. Вышел на сцену и пари чуша. Но иногда нужно, конечно, следить за тем, что ты говоришь и как ты это делаешь. Поэтому да, в этом году было несколько докладов таких, что на десять Джейсис, что на Фронтоксе, от которых «Улыбка ползла вниз». Через, через буквально минуту. Но я думаю, я, по крайней мере, видел, что организаторы и в одном и в другом случае понимали, что что-то пошло не так и наверняка не допустят такого в следующий раз.
1: А я вот в этом году была только на питерских конференциях и метапах. Ну, на самом деле, даже на одной конференции, на нашей на Web Days в Питере и на нескольких Питер CSS. Вот мне прямо эти метапы так понравились, такие теплые, ламповые, вообще.
0: А что ты не ездишь на конференции другие, то есть, насколько э, вообще это интересно и почему. Насколько это неинтересно? Вот, вот
1: это такой даже вопрос. Я сейчас скажу удивительную вещь, но я не езжу на другие конференции в другие города, потому что э, у меня помимо работы есть еще своя личная жизнь с со, совсем другими хобби, и, и которая тоже отнимает время ужасное признание, да?
0: Ну да, я просто понимаю, что есть очень разные люди, они совершенно по-разному реагируют и по-разному, не знаю, относятся к профессии. Я всегда старался вытащить людей, которые… Умеют классные вещи, но никому об этом не говорят, нигде не пишут, просто сидят, работают, а после работы идут домой. И это абсолютно нормально. Просто иногда хочется вот таких людей растормошить и сказать, расскажи, разок, выйди, поделись, чтобы мы знали о чем то другом. Потому что срез людей, которые публичные, он, конечно, отличается от тех, кто не публичный, и часто человек совершенно гениальный, не может рассказать об этом, а люди, медиальные докладчики, ну, бывают посредственными разработчиками.
1: Ну, это правда. Очень есть какой-то вот слой людей, про которых мы ничего не знаем. Я, например, вчера совершенно случайно зашла в портфолио одной питерской студии, ну, дизайн и веб-студии. Они сделали сейчас очень клевый сайт, и я такая решила посмотреть, как он сделан. Смотрю, такая, о, неплохо сделан. И я пошла посмотреть, кто его, значит, фронтендил. А там два женских имени, которые я вообще нигде не слышала. То есть где-то вот у нас в Питере сидят две э, клевые девушки-фронтендерши. Блин, как-то некрасивое слово, но так есть. И и мы о них ничего не знаем. А может, они могли бы с нами тоже чем-то поделиться прям... Но
0: ну, надо, надо вытаскивать. Я всегда вижу какие-то интересные проекты, я стараюсь докопаться, кто это сделал, и вытаскивать людей. Не всегда получается, но этим точно стоит заниматься. Ну и раз уж мы сос- сос- соскользнули на эту скользкую дорожку новостей, тут вот скандальчик был на днях довольно интересный про... То, что один CEO тех- техдир компании, крупный, написал, мол, лучшие разработчики, которых я знаю, кодят на праздниках. И это подняло бурю разных реакций от того, что, мол, да-да-да, мы такие, мы, мы, мы любим, мы кодим, до попыток проанализировать, что на самом деле кодить на праздниках – это не признак хорошего разработчика, это привилегия. И если вам повезло, это не значит, что те, кому не повезло, и те, у кого жизнь занята, не знаю, заботой о близких там, детьми, работой, второй работой, чтобы выживать, или еще чем-то таким, это не значит, что они плохие разработчики. Это значит, что им не так повезло. И в общем, очень интересная дискуссия. Вот я, я слышал тебя, Оля, и побомбила немножко.
1: Ой, да, это правда. Я как увидела, это. Просто мне захотелось выскочить на баррикады и начать расстреливать таких директоров, потому что я, правда, с этим очень много сталкивалась в своей работе. И ну, (laughs) в очень многих компаниях считается нормальным постоянные переработки, ну, какие-то отсутствие выходных. И у меня ну, просто часто уже бомбит по такой, э, ну, наверное, личной даже причине, потому что ну, выгорание оно происходит со всеми рано или поздно. И я когда вижу вот этих вот молодых людей полных сил, ничем не занятых, ну, помимо работы, которые заняты только работой, работой, работой. А я прям чувствую, что я завидую черной завистью, потому что я вот уже так не могу, не хочу, и я так не живу. Потому что, ну, есть куча классных вещей помимо работы. И ими очень хочется заниматься. Но когда в твоей компании на тебя смотрят косо от того, что ты работаешь 9 часов в день и не выходишь в выходные, это очень неприятно. Это, мне кажется, это надо менять, но это надо менять в головах у менеджеров.
2: А что вы такими недомовками, какая-то некая компания, некий SEO? Это Джек Дорси из Твиттера рассказал, что пускай все знают. Кстати, к вопросу о Твиттере. Тут вот много было сообщений о том, типа, что будет в 2017 году. Ну, всяких разных типа аналитических статей. И вот в некоторых говорится о том, что Твиттер-то все, что-то он как-то подыхает, а акционерам не нравится, все плохо. И что, может быть, он закроет? как вам такая
1: новость я что то не верю прям чува то он закроется но ну
2: есть такая
0: Фраза «too big to fail» – слишком большой, чтобы провалиться или сломаться, закрыться – это отчасти правда, но, знаете, бывают очень парадоксальные вещи. Компании там, за один год исчезают до нуля. Вспомните большие да, истории Яху, тот же самый, когда компании переставали быть нужны или что-то внутри у них вставало, они переставали развиваться. Ну то есть Тут был доклад Тима Маринина про инди-веб, и там он как раз затрагивал тему закрывающихся проектов, и мне, я прям слушал его, и у меня в голове стучало так «фликер», «фликер», «фликер». Ведь когда-то это была независимая компания, потом я купил Яхо, а потом Яхо куда-то, в общем-то, пропал. И вот что сейчас происходит с «фликером», я не знаю. Что с ним будет? Потому что если я его закрою, то Ну, я как бы уже перестал им пользоваться особо. Как бы Инстаграм, зачем зачем хорошие фотографии, если можно просто фильтр наложить? Ну, то есть, да, разные отношения к фотографии. Но вот, понимаете, были были гиганты, перестали быть гиганты. Вот то же самое может быть с Твиттером. Мне будет очень жаль, потому что они принесли миру новый жанр именно кратких записей этот жанр потихонечку начинает размываться из-за увеличения лимитов, из-за того, что люди изобрели себе вот эти вот твит-один, твит-два, твит-три. Конечно, он немножко размылся, но все равно он остается чем-то таким интересным. Ты начинаешь думать над словами. Поэтому Твиттер стал для меня основной платформой технологической, не только для меня, для, для, мне кажется, айтишников всего мира. Это одна из главных платформ, потому что там речь идет не о друзьях, не о друзьяшках даже, как ВКонтакте или Фейсбекте, а вот о каких-то там более профессиональных, более направленных на интересы а не на, какие-то там, на какое-то там родство или дружбу, общение. И вот мне будет очень жаль, если Твиттер не сможет выправиться из своего вот этого проблемы с невозможностью заработать деньги нормально и закроется. Нет, я, я бы очень не хотел, конечно.
2: Нет, но ну он, конечно, не закроется, он продастся каким-нибудь китайским компаниям, они из них выжмут все, и все. Вспомните там Nokia, Motorola, Сан, да куча громадных компаний, которые, без которых мы не знали, как жить, и их нету. И, ни, ни, и ничего.
0: Ладно, давайте мы вернемся к нашим событиям. Что у нас там было-то еще? А, кроме конференций... Понятное дело, приехали, потусовались Там ведь еще доклады иногда бывают На конференциях, и мне в этом году Запомнилось два доклада Один Леша, закрой ушки, это твой Собственно, как я перестал верить, верить Технологиям, ты, по-моему, презентовал Его в Екатеринбурге а, Нет, не в Екатеринбурге, ты презентовал его на холле Джейси, а потом прочитал еще раз в Екатеринбурге То есть, два, дважды, по-моему, да? Угу. А, я же попросил уши закрыть Вот, там он просто Был именно вот Исполнен таком, знаете, драматическом ключе с, с загадкой, с, с трюком внутри, и говорил о важном, о том, что не нужно гнаться за хайпом, и нужно да, я не знаю, в общем-то, мы мы ссылку дадим, вы просто посмотрите, что я буду пересказывать, если вы еще не видели. То есть, есть такие доклады, которые хочется вот прям не просто поделиться ссылкой, потому что вышло видео на этой неделе, а которые хочется сказать вам, ребята, если не смотрели, посмотрите, там всякие, знаете, 36 Макешвили уже все рекомендуют, это уже понятно, а вот Лешин доклад про про хайп, про про то, как перестал он верить технологиям, по-моему, станет таким же хорошим. Все, все покраснели, идем дальше. Еще был доклад Дмитрия Попова на ВСД в Киеве о том, как незрячие люди видят ваш сайт. Это была 20-минутка, короткая, простая. Я помогал Дмитрию готовить слайды, я разбирался, как сделать так, чтобы PowerPoint читал номера слайдов во время переключения. Очень, Очень интересный опыт с моей стороны. А вот, собственно, сам доклад стал первым докладом на русском языке, который я видел, про доступность от человека, который знает, что это такое, который каждый день борется с тем, чтобы сайты можно было читать, смотреть, слушать хоть как-то. И, к счастью, ребята из front-end, science, из frontend Science подхватили Дмитрия, и буквально в последние дни декабря провели еще мастер-класс по той же самой теме в Киеве. Я очень завидую киевлянам, которые смогли сходить. Там было человек, по-моему, 10. Недорогой мастер-класс. Я надеюсь, они будут что-то делать из этого, какую-нибудь образовательную программу еще. В общем, два доклада в в году, которые в шестнадцатом году, которые запомнились, которые я могу вам рекомендовать соответственно видео этого доклада, это то, над чем я буду работать, скорее всего, в празднике, потому что его нужно точно
2: опубликовать. Кстати, по поводу того же самого Holy Джесс вот как-то странно, да, конференция только появилась, а у нас несколько докладов, про которые мы помним с этой конференции, потому что мне вот очень запомнился и понравился доклад Вячеслава Егорова. Я на самом деле, ну, наверное, к своему стыду первый раз вообще его видел, я знаю, что его многие знают и видят часто. И он рассказывал о том, как... Ну, он рассказывал, собственно, про оптимизацию движка V8, как он оптимизирует JavaScript, и как, на самом деле, все бенчмарки врут. И вот он был очень хорош, ну, для меня, по крайней мере. Потому что я понимаю, что в движках, конечно, столько оптимизации, и они так могут исковеркать ваш код, а вы потом будете считать, что у вас все самое быстрое, а на самом деле не так. Он мне немножко напомнил
0: такого безумного профессора. Есть, есть такие люди, которые немножко не от мира сего, не, не в плохом смысле, а в смысле они живут в своей какой-то параллельной реальности, где, где, где все сложнее и интереснее. Иногда спускаются к нам людям поговорить. Вот э, там, Алексей Швайка, вот, э, Вячеслав Егоров, еще много таких людей, которые, которым я с глубоким уважением отношусь и интересом. И всегда как бы, с интересом слушаю их доклады. А, вот, э, он не рассказывал доклад как доклад, он просто рассказывал несколько историй подряд, но история были настолько интересные и парадоксальные выводы он делал, и настолько он понимал, о чем говорит, что, в общем-то,
2: было очень увлекательно, так что я соглашусь, доклад был очень хороший. Да-да-да, у него там много было таких моментов, когда он задавал вопрос, ну и вы тут подумаете, что будет так, и все такие, ну да, это же логично, а он такой, а нет, нифига не так, вообще нифига не так, и ты такой сидишь и чувствуешь себя дураком. Но понимаешь, что да, как бы это просто сложный вопрос, и тут нужно разбираться глубже.
0: Ну, к счастью, наверное, все-таки, к счастью, не все разбираются в V8, как Вячеслав, потому что такие вещи все-таки должны просто работать. Поэтому вот есть определенные команды людей, которые занимаются тем, что для разработчиков все выглядело прозрачно и просто, а на самом деле внутри там а безумие.
1: А мне в этом году... Больше всего понравился доклад Вадима Макеева «Закрой ушки» Вадима Макеева, я и Иот, про интернет-вещей, про то, как с помощью веб Bluetooth можно делать очень классные вещи с реальными вещами в реальном мире. Ну, там, программировать лампы, управлять дронами и всем таким. Не знаю, эта лампа меня просто заворожила. Я теперь хочу ее отнять у Макеева и как бы программировать для для своих нужд.
0: На самом деле, ты была на той версии этого доклада, на которой ничего не заработала. В Питере, да?
1: Да, но это, это же все очень жизненно. Я думаю, что у меня тоже поначалу ничего не заработает.
0: На самом деле, опубликовали парочку видео хороших этого, этого доклада с Фронтокса и с харьков Джесса. Оба, оба хорошие. На Харьков-Джайсе даже оператор получше поработал. Он следил с, за, за, за дроном, за лампой. А еще один из организаторов вышел и держал во время дрона. Дем- на лампу на вытянутой руке, это тоже добавляло, то есть, знаете, такая эм, модель на сцене высокий худощавый юноша держал лампу, это добавляло шарм вообще происходящему при выключенном свете.
1: Ой, ну все, я теперь точно посмотрю ну, это да, видео.
0: да. В общем, на самом деле доклад перформанс я его написал довольно быстро, как доклад, а потом очень много времени возился с демками, и перед премьерой у меня ничего не работало, на премьере все заработало, и в общем так всю историю. В общем, если делаете доклады с демками, Подумайте три раза, пять раз и не делайте, потому что это, это нереальные нервы. И я рад, что сезон закончился, и я больше не буду читать этот доклад.
2: А ты чувствовал себя немножко фокусником или, там, я не знаю, гудине, который через цепи прорывается? Было такое ощущение. Я в последние разы, когда читал этот доклад, я его
0: прочитал раз в пять, по-моему. А, уже, уже про- просто использовал такие фокусные эффекты, уже так, знаешь, а, заглядывал в зал, а, щелкал пальцами и вообще всячески демонстрировал кролика из шляпы. А, ну, надо, надо уже переставать этой ерундой заниматься и читать доклады другие. И вот в следующем году у меня будет доклад про, про ванильный CSS он будет занудный, он будет, в общем, да, смотрите трансляцию из Москвы или приходите 28 января. Ещё хочется подвести итоги года по каким-то проектам, которые происходили внутри веб-стандартов и поблизости. Мы в этом году провели 4 конференции веб Standards Days, на которые прозвучало 36 докладов. Такая простая сухая статистика, но на самом деле за этим стоит очень много, очень много людей, очень много времени, очень много эмоций мы с каждой конференции публиковали фотографии, с большинства есть видео, и это был очень-очень классный год. Мы делали и больше ВСД, мы делали и меньше. Очень необычным получился ВСД в Екатеринбурге, просто потому, что мы его не планировали особо, он как-то его, нас пригласили, мы приехали, и получилось очень хорошо, потому что предыдущий ВСД в Екатеринбурге собрал еще немного людей, мы тогда были мало известными, и Екатеринбург тогда был потише, попроще. А вот в этот раз получилось хорошо. Надеюсь, мы будем туда приезжать более регулярно. Ну и, конечно, следующий ВСД будет 28 января в Москве, как я уже говорил. А кроме этого, это, наверное, последний ВСД, который был запланирован вот прямо в 2016 году а следующие пока не запланированы. И мы вот думаем, что будет. И если вы читали мой там, пост про, про, про мои итоги года и там, мою, мою смену, смену работы и вообще смену курса, вы знаете, что как бы ВСД очень сильно зависит от, 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 собственно, от меня и каких-то там единомышленников. Я не знаю, что будет с конференцией в этом году, Точно ее стоит провести, не знаю, в Питере, в Минске, в Киеве, потому что есть есть сильные команды и там, и там, которые точно не позволят этой конференции пропасть. Но вот будут открываться новые города, насколько часто будет проходить ВСД, не знаю. Наверное, мы проведем ВСД в Москве и будем планировать, что будет в 2017 году. Я думаю, с вашей помощью конференция никуда не денется, мы будем продолжать. Еще мы стартовали... В самом начале 2016 года два проекта, Питер-ЦСС и, собственно, этот подкаст, в котором мы сейчас пишем. И Питер-ЦСС мы провели 8 встреч, 24 доклада, это очень много, очень много людей, очень много опять же, впечатлений, фоточки, видео. Посмотрите, если, вы, если у вас не доходили руки. И главное, по-моему, чем мы взяли публику, потому что это был, конечно, эксперимент говорить про CSS в мире, где за JavaScript платят больше и он выглядит серьезнее, это, в общем-то, было, это было смело. И, мне кажется, у нас получилось. Мы взяли регулярностью, мы взяли попытками объединить дизайн, графику и в общем-то верстку. Не все въезжают, не все компании готовы дать нам что-то больше, чем площадку. Ну, и мы, мы и этому рады, мы, на самом деле, по-моему, по, нашим, по моим ощущениям, открыли какие-то площадки, которые раньше не звали там местные сообщества, и будем продолжать открывать. Так что уже планируем январский Петер, ЦСС, февральский. В общем, продолжать будем, потому что, по-моему, штука, штука завелась, штука идет. Ну и с подкастом вам спасибо, что вы слушаете нас. Мы записали, вот сейчас уже записываем 49 выпуск. У нас было 13 человек гостей в этом году. Это очень много кажется. Но на самом деле 49 выпусков — это гораздо-гораздо больше и гораздо сложнее. Вот не знаю, как у вас, ребята, но э, у меня это все уже стало такой еженедельной привычкой, э, я даже не представляю, что будет, если э, свои ощущения, если мне в следующую субботу не, или в воскресенье не нужно будет записываться, у меня будет такое, знаете, дыра. Я уже настолько привык к этим нашим э, еженедельным встречам, что э, ладно, слушатели, мне, мне интересно, мне приятно.
2: Я прям представляю себе, как если ты несколько недель не будешь участвовать в подкасте, как ты выходишь просто, я не знаю, на лестничную площадку, и соседу начинаешь рассказывать про новости технологий, потому что, ну, а как еще И тебе надо
0: выговориться? Это сложно на самом деле, это отнимает несколько часов у каждого из нас, и дополнительное время на монтаж и прочее, но, по-моему, все это, все это не зря, и это явление, так что без ложной скромности я бы назвал проектом года вот именно со стороны веб-стандартов. Вот этот подкаст, он объединил очень много людей на каждой конференции, куда мы приезжаем, где я выступаю, поднимаю, поднимают руки там две трети зала, которые слушают, и это чертовски приятно. И вот благодаря этому всему мы уже на седьмом месте в технологических подкастах iTunes. Это, мне кажется, достижение. Мы обогнали многих старожилов, и, в общем-то, мы номер один подкастов по фронт-энду, это очень приятно, так что продолжайте нас слушать, а мы продолжим записываться.
2: Типа продолжайте голосовать за нас в iTunes, да? Это тоже, конечно, да-да-да, очень приятно. Пять звездочек, все дела там. Ну, я знаю, что на самом деле для многих слушателей это тоже вошло в огромную привычку, и помнишь, как, когда задерживались выпуски, выходили не в понедельник, а, боже мой, во вторник это вызывало некий такой, типа, Судорожные вопросы, ребята, что случилось, где он? Я еду на работу, в понедельник я привык послушать про новости перед тем, как рабочая неделя начнется. То есть, да, это стало привычкой, на самом деле это круто, потому что вот такие привычки, когда э, ты особо много не, времени не тратишь на новости, там, на то, что происходит вообще в мире фронтен, но при этом всегда остаешься в курсе, это удобно. Но главное, что говорят хорошие про подкаст, это вот действительно, что иногда нет
0: времени, на то, чтобы послушать, почитать что-то такое, там, тем более по-английски, а тут мы болтаем, стараемся выбирать главные темы на неделю, и действительно за, за час времени, или если вы там на ускоренном режиме, за полчаса, можно узнать новости, новости по фронтенду. И мы и, так эти, мы и так эти новости сами читаем, не знаю, пишем, а вы тут еще и, и узнаете их, и остаетесь с нами на одной волне, это хорошо. Спасибо, Спасибо, что мы Всем вам, ребята Что мы собрались вместе Потому что на самом деле Оборудование для этого подкаста вот Микрофон, еще что-то такое Я купил за год до того, как мы, собственно, начали записываться И долгое-долгое время вынашивал эту идею Готовился, писал какие-то сценарии И в итоге ничего из этого не получилось А потом мы однажды сели, позавтракали вместе И пообедали, точнее, в Питере И со Славой Ленчуком с, с Лешей Симоненко И как-то раз договорились Я дернул Ольгу и поехала Спасибо, ребята, что это случилось Ну и немного про открытие года. Открытие – это то, что, знаете, покажи нам в 2014 году, вернее, в 2015 году, мы бы подумали, господи, да нет, такого быть не может. Для меня такими вещами, мол, быть не может. Это был Safari Technology Preview.
2: Ну, не, не, нет, нет, конечно, ты что? Ты просто пропустил полгода. Открытием этого года было не Safari Technology Preview, а то, что Safari новые Е. Давай уж с самого начала. Ну, было ощущение, что Safari новые Е, да, ну, а
0: потом они запустились, и да, понятное дело. Я имею в виду, что э, это произошло. Вот в конце года мы можем подвести итоги. А это не просто попытка выпускать бета-версии чаще, а это прям вот они повернулись к разработчикам не не Apple, а повернулись к разработчикам лицом и говорят, мол, ребята, вот у нас такие новинки, у нас такие планы, и не просто говорят, а внедряют крутые классные классные штуки, там, веб-компоненты, гриды. Год назад было ощущение, что... Они просто запилили свою, не знаю, новую версию Бокшеду какую-нибудь со своим синтаксисом и вот этим, этим ограничиться, потому что, не знаю, на сайте нужно, на, на сайте apple.com нужно какую-то, не знаю, крутую, крутую анимацию сделать. Вот такое было ощущение. А сейчас они снова говорят сообществом. Они, конечно же, самые консервативные среди браузеров по-прежнему, но даже это исправляется.
2: Ну, смотря а то же самое, вот ты напомнил про веб-компоненты и гриды, это на самом деле Так. Ну, круто, конечно, но e 6 они запилили 100% поддержку. Это как бы дорого стоит. И это та консервативная компания, которая ничего не хочет делать. И уж точно это им нужно не для их нового сайта. Хотя, может быть, они просто пилят новый сайт на Е6, и как бы ну, нужна поддержка.
0: Да нет, скорее всего, они новый бенчмарк готовят, в котором они скажут, что мол, наш браузер самый быстрый, а ваш ме-ме-ме
2: нет. Ну да, они любят так. Ну, еще мне очень
0: порадовало, что появился браузер новый, то есть он как бы был давно, поскольку Samsung свои телефоны и всякие прочие другие устройства давно запустила со со своим вариантом операционной системы. А вот полноценный браузер, который отличается от просто хромиума, у которого есть собственные взгляды на развитие технологий, который внедряет собственные штуковины Samsung Internet, у него в июне появилась отдельная команда, в которой которой уже человек пять сейчас, они базируются в Лондоне, и вот этот Samsung DevRel рассказывает о том, что Samsung внедряет Видео 360 градусов, виртуальную реальность, всякие платежи. То есть, они поддерживают... которые выпускают Samsung, Samsung Pay, вот эти все, Samsung Gear, и камеры с 360-градусные, панорамные, им для этого всего нужно не просто железо, им нужна поддержка в браузерах, и я очень рад, что они уловили эту тенденцию и занимаются деврелом именно в браузерном направлении, и мы все больше и больше этого видим и слышим, так что совершенно точно открытие года. Ну, Но Мне очень понравилась тенденция говорить про CSS больше, как бы, в каком бы ключе ни говорили, но все равно э, отдельные конференции – это что-то. Вот на русском языке Такого раньше не было, все больше были всякие CSS-конфы там, в Нью-Йорке, в Австралии, где-то там, в, в Берлине еще. А вот первая конференция прямо вот на целый день с докладами. Это было, был Харьков-CSS в этом году, и он пройдет снова весной. Ребята молодцы, что стартовали первыми. Встречи Питер-CSS как бы стартовали пораньше, но мы не претендовали на конференцию поначалу, а теперь... А потом решили, все-таки, давайте сделаем конференцию. Вот в следующем году сделан, собственно, Питер цсс в Питере. Об этом будем больше рассказывать, конечно, в 2017 году, вот совсем-совсем скоро. И очень радостно смотреть, что ребята из Минска затеяли какой-то. Пятое по счету сообщества в Минске по фронтенду, да, или какое уже, я уже не помню. В общем, да, тоже сделали Минск CSS на уровне практически конференцном. Будет раз-два месяца что-то делать, поэтому я, я рад, что появляются мероприятия отдельные. Я знаю человека, который не рад этому, Андрей Ситник. Ему не нравится, что сообщество разделяется на две части. Мол, одни JS-ники, другие CSS-ники и не понимают проблемы и особенностей друг друга. Ну, не знаю, мне кажется, мы все равно встречаемся на каких-то промежуточных площадках и зовем друг друга туда-сюда. Так что, я думаю, мы не разделимся совсем уж. Те же самые люди.
1: У меня вот как раз прям обратное мнение, потому что все последние годы я пребывала в панике, что как бы все, сейчас СС умрет. А верстальщики будут не нужны, нужны будут только люди, которые умеют писать джессы и, и что-то там как бы внутри него накодить, как это было модно в этом году. А, но нет, вообще-то, как бы, что бы ни думал любезный ситник, существуют разные профессии. Есть верстальщики, есть джессеры, и как бы каждому свое. И каждая технология имеет свои такие вот подводные камни и сложности, которые прям ну, сложно уместить в одном человеке, так вот, если по-честному. Так что такие конференции очень нужны.
2: Но ведь на самом деле Андрей не совсем против ЦСС, он ведь за ЦСС, он не против того, что есть верстальщики, фронтенд-разработчики, он просто, он на самом деле говорил ровно про то же, от чего мы стартовали Питер ЦСС, что есть дизайнеры и верстальщики, и хорошо бы, чтобы они научились говорить на общем языке. Именно для этого мы объединили это все в рамках Питер-ЦСС и рассказываем друг другу, то есть дизайнеры рассказывают верстальщикам, как делать, верстальщики дизайнерам. И Андрей просто говорил о том, что слишком большое разделение, по его мнению, потому что э, идут отдельные JS-конференции, на которых не говорят про JS, и про CSS, и отдельные CSS-конференции, на на которых не говорят про JS. И он видит в этом проблему. Но мне кажется, на самом деле, проблема не такая большая, потому что у нас... До сих пор огромное количество просто фронтендерских конференций, те же самые WebSandard Days, да куча их, FrontTalks и все остальные. Поэтому не так страшно, мне кажется, это проблема.
0: Ну и на русском языке в, в этом году много чего, как обычно, писали, переводили. Мы по-прежнему стараемся больше следить за русскоязычными ресурсами, просто потому что понимаем, что вам, конечно, сложновато все еще с английским, но это не повод переставать стараться. И главным, мне кажется, сайтом, блогом в этом году был прогрессор. Вышло 62 перевода целых. Многие вышли очень оперативно, чуть ли не на следующий день. И я, конечно, снимаю шляпу, потому что это было было очень сильно, очень полезно. Поначалу были статьи в основном там SAS, Bourbon и прочие всякие такие препроцессоры, а потом появилось очень много всего именно в этом году, по-моему. Очень много всего такого абстрактного по фронтенду, не привязанного к каким-то конкретным технологиям. Я писал автору прогрессора, Молда давай, приходи к нам в подкаст, расскажи о проекте. Не удалось затащить, может быть, получится в 2017 году. В любом случае, большое спасибо тебе. И жалко немножко смотреть, что другие ресурсы подвяли. Те же самые веб-стандарты особо не переводили в этом году. Фронтендер-магазин был, был поменьше, но к концу года немножко оклемался. В общем, не то чтобы это новость, но хабра особо не видно, не слышно, там туда приходят всякие, выбираются из-под камня очень странные личности и пишут статьи про то, как, не знаю, управлять цветами в CSS, хотя этот вопрос, по-моему, давным-давно уже... Исследован И прочие всякие нонсенсы Мы будем продолжать следить за русскоязычными Историями Если мы обошли вниманием Ваш какой-то ресурс На котором вы много публикуете Переводите или просто говорите Авторские какие-то вещи Напишите нам, потому что мы очень хотим Рассказывать Достоверную широкую картину В наших новостях И если мы чего-то выпускаем, конечно, очень, очень жаль Ну и закрытием года, такая странная номинация. Лично для меня было закрытие команды Opera Developer Relations, в которой я работал, и это все сильно, очень сильно поменяет, меняет уже, и будут перемены в следующем году. Я очень надеюсь, что это не скажется никак на проектах и стандартов, но, скорее всего, скажется. Надеюсь, скажем, не в худшую сторону. И мне очень жаль, что браузер Opera выбрал дорогу другую по развитию браузера исключительно как консюмерского, то есть продукты для пользователей и в меньшей степени обращая внимание на разработчиков. Там, конечно, остались мои некоторые коллеги, вроде Саймона Питерса, которые будут вроде как поддерживать сайты вроде девопера, которые мы вместе с командой собрали и поддерживали долгие годы. Но что-то я со со скепсисом смотрю на все это. Мне кажется, единицы, которые там остались, вряд ли смогут сделать что-то прямо достаточно интересное для вас, для разработчиков, наверное, технологический центр развития стандартов уходит из оперы окончательно.
1: Ну, как минимум, они не теряют чувство юмора, да, этот милейший троллинг Microsoft недавнего времени просто нас очень порадовал.
2: А что там был? Ну, там, там Microsoft, ребята из Edge рассказали о том, что они стали первым браузером, у которых, у, который при наведении на Tab показывает превью а, там, этого сайта. Очень радостно об этом рассказали, и, конечно же, Опера не могла сдержаться и сказали: "О, как здорово! Типа мы тоже тот самый первый браузер, который единственный браузер, который это поддерживает. Ну, там, конечно, потом подключились и Вивальди и другие о том, что они тоже, они тоже первый и единственный браузер, который умеет эту фичу. Жалко, что Microsoft на этот ответ не, не написала свой ответ, потому что было бы очень интересно посмотреть, что же, чтобы они могли придумать. Но когда браузеры общаются между собой это всегда весело
0: когда маркетинговый провал одной компании превращается в забавное общение брендов это довольно, это довольно интересно смотреть конечно вопрос конечно в том что почему ребята из Microsoft упорно продолжают не замечать другие браузеры по фичам. Это, конечно, странно. Ну, ладно. Они делают очень много классных вещей в технологическом плане. А вот с недавнего времени еще и в аппаратном смысле, там, все эти их анонсы в этом году новых новых ноутбуков, экранов и прочей техники. Так что, наверное, можно им простить эту старую привычку. Ну и тренды года – это такая штука, которая в этом году занимала важное место в новостях, в наших умах. И для меня трендом года по-прежнему были прогрессивные приложения. Они, конечно, появились не в этом году, и в прошлом году тоже про них много говорили. Но в этом году я заметил качественный перелом. Начали выходить сайты, которые не просто подключают сервис-воркер, включают пуш-уведомления и начинают что делать вид, что они классные, а сайты, которые интересным образом используют технологии прогрессивных веб-приложений, трансформируют, делают какие-то новые вещи, которые до сих пор не были возможны просто потому, что не было вот такого нормального набора технологий. И вот два ярких примера – это Rio Run, приложение, которое позволяет пробежаться вам по местам Олимпиады в рио де жанейро имея всего лишь ваше приложение с прогрессивным приложением, установленным из браузера, и сайт проект Paper Planes. Это сложно описать словами, просто зайдите, посмотрите, если вы, если вы пропустили. Вот это два очень ярких примера. Ну и, конечно, ребята из Chrome DevRel продолжают раздвигать границы возможного приложения браузерное для сжатия картинок Эдди или Пол Кинлан со своим там, конвертером видео прямо в браузере, он запихнул FMP в браузер, или там всякие QR-код ридеры, которые используют новые API В общем, много интересного, конечно, тоже в этом смысле запущено, но вот прям вот реальные проекты, которые работают, пожалуй, Real Run и Paper
2: Plains. А по-моему, самое главное, что случилось э, хорошего с прогрессивными веб-приложениями в этом году, ну, помимо того, что они клей, это то, что эти технологии начали поддерживать другие браузеры. Это перестало быть исключительно э, гугловской темой. Мне кажется, по-моему, это самое важное, что... Что хорошего произошло с ПВА. Ну
0: да, то есть Samsung подсуетился, в общем-то Opera тоже еще в прошлом году это сделала, и Firefox поддерживает какие-то возможности. В общем, это становится чем-то важным. И Edge тоже анонсировал, что они собираются использовать модель прогрессивных веб-приложений как основу для своих легких приложений для Windows Store, поэтому это, в общем-то, это не не игрушка, это серьезная, серьезная история, поэтому вкладывайтесь Еще тенденции года можно назвать HTTPS. Если в прошлом году об этом говорили, мол, надо-надо, то в этом году Let's Encrypt заработал для всех, и я все свои сайты, которые там завожу, сайт, на котором лежит одна индексная страничка, там никаких данных, ничего, но я все равно завожу это на HTTPS, потому что ну, все современные API требуют его. И, по-моему, это как бы уже базовая штука. Поэтому, когда я, не знаю, вот сейчас смотрю на сайт, у которого нет HTTPS, я смотрю и думаю, ребята, вы ленивые или вам сложно? И вот задаю такой вопрос постоянно. Задайте его себе, наверное.
1: А вот у меня есть боль, так как Вадик хостит мой сайт, один из моих сайтов. На нем использовалась, короче, API с другого сайта. И когда Вадик перевел э, этот сайт мой на HTTPS, ну, API просто перестал работать, потому что там HTTP и как бы все, ничего не грузится. И, и как бы заставить э, человека, сделавшего вот этот вот сторонний сайт, перевести его на HTTPS, ну, как-то малореально. Поэтому вот такая более печаль случилась.
2: Ну, по-моему, тут Вадим поступил исключительно как типичный провайдер, вгоняет всех в хорошее счастье. В счастье. И... А что, сколько у тебя стоит хостинг-то, Вадим? Для друзей практически бесплатно.
1: А вот что сейчас стоят эти сертификаты? Может быть, дело, дело в стоимости?
0: Сертификаты стоят двух команд. Нужно остановить Nginx, Запустить команду let's encrypt и запустить Nginx снова. А если у вас еще и подходящая версия Unix, там, где работает серт-бот, вам даже Nginx останавливать не нужно. Ну, то есть, это все, правда, очень просто и бесплатно. Нет,
2: ты нас не обманешь. Это три команды.
0: А, ну, в смысле, остановить, ну да, да, хорошо, я плохо
2: считаю. Ну да, но, но при этом остались ведь не только бесплатные сертификаты, платные остались, и, в принципе, их стоимость осталась такой же, как и была. Поэтому она такая странная.
0: Ну вот я не знаю, почему люди хотят платный сертификат, видимо, потому что его нужно, не нужно обновлять так часто, да, или что,
2: продлять. Ну, а ты помнишь про инди-веб и вот это вот все, не страшно отдаваться какому-то странному провайдеру, который почему-то бесплатно всем все раздает, наверное, он как-то все-таки зарабатывает, да, и может быть он что-то делает, не знаю, может быть в 2017-2018 году у нас будет история о том, какой лицинкрипт плохой Ну, я не знаю, ну, то есть, всякое бывает, поэтому хорошо, когда есть многообразие.
0: Ну, насколько я знаю, проект Let's Encrypt
2: стартовали
0: именно как инди-проект, как проект, который приведет HTTPS к разработчикам, поэтому его спонсируют многие компании, это не просто чья-то коммерческая инициатива, это некоммерческая организация, которая получает взносы от крупных компаний или просто от рядовых пользователей, и на это держит свою сетевую инфраструктуру, которая необходима для работы всех этих сертификатов. И я им доверяю. Естественно, доверяю, но проверяю. и проверяю. Если вы хотите со своим серьезным бизнесом какие-то серьезные вещи делать, видимо, вам нужно купить сертификат. Но если вы просто хотите использовать браузерную API, вперед продлите, главное, не забывайте, точнее, Заведите сертификат. Главное, не забывайте продлевать. А Lesson Encrypt высылает регулярно письма про продление. Можно себе, не знаю, напоминалки в календарях делать. Знаете, это просто... В общем, по-моему, я не вижу причин в... в этом году, да и в следующем, чтобы этого не делать, кроме как API. Так что, если вы раздаете какой-то API даже просто один скрипт внешний, который можно встраивать на, на, на сайт, тем более заведите HTTPS, потому что люди, которые по тем или иным причинам сделали себе HTTPS на сайте, не смогут пользоваться вашим https шным API. Так что раздавайте секьюрно.
2: Ну и HTTPS важен для всех, потому что в этом году, наверное, HTTP-2 шоу по нашим фронтендерским меркам и постепенно внедрялся ну во многих проектах очень много было докладов в течение года о том как разные компании внедряют http2 много было статей на веб-стандартах был доклад на москоджаз был доклад мы тоже внедрили http2 в академии ну в общем потихонечку все внедряют штука хорошая штука не идеальная конечно у нее есть свои проблемы но тем не менее я бы сказал что в этом году было такое повсеместное внедрение HTTP2. А он, как вы помните, не работает без HTTPS в текущих браузерах.
0: Ну, Для меня внедрение HTTP2 заняло 5 букв. Я их просто в конфиг вписал, и оно заработало. То есть, опять же, просто?
2: Не, ну ты тут, конечно, преувеличиваешь, потому что все зависит сильно от структуры проекта, а то там, а то, от того, как у тебя все собирается, что у тебя там на бэк на фронт Куча, огромная куча нюансов, нужно потестировать, тем более все же уже как-то успели оптимизировать свои HTTP 1.1, и если ты просто переходишь на HTTP 2, не факт, что у тебя будет все быстрее. То есть, это... Тут нужно понимать, что и где Подходит, что нужно изменить и так далее То есть у тебя, скорее всего, проект был для кота Да? Для кота Для кота, ну а коту-то пофиг
0: Ну и трендом большим Этого года, на мой взгляд, было то, что Мы заговорили про новичков Сложно сказать, как все это стартовало, наверное Все это началось с того, что Алена Батицкая Из нетологии стала Публиковать переводы И вообще целиться в новичков в своем блоге на «Медиуме», и мы, в принципе, начали об этом говорить. А потом они с Максимом Мусачевым вместе опубликовали статью в веб-стандартах «Путь наставника», и это тоже открыло интересную дискуссию о том, что новички не просто так, им сложновато войти самим в профессию, и им нужны наставники, и вот этот институт наставничества стал какой-то важной вещью в обсуждениях. Я до сих пор не понимаю до конца, как это должно работать, потому что я, наверное, не наставничал. Но вот я знаю у вас, Леша, очень, очень серьезная часть вашего образовательного процесса – это именно живой наставник, который помогает, консультировать это отвечает на вопросы. Насколько это важно в образовательном процессе? Или это просто там люди думают, что так?
2: Да нет, это, это имеет огромную важность в образовательном процессе. И на самом деле у нас всегда все курсы были с наставниками, все интенсивы, то есть не в этом году, а и в предыдущем, и в позапрошлом, и наставничество это на самом деле очень крутой инструмент, потому что это, ну вот, как, например, вот несколько раз Оля рассказывала о том, как ты к ней приходил в гости, и она тебе рассказывала о своих проблемах, и ты ей подсказывал, как их можно решить. Ты работал в этот момент наставником. Наставник это просто человек, который передает свой опыт. Это как бы типа старший товарищ, темлит, я не знаю. Человек, который э, в нужную минуту тебя просто поддержит и скажет, э, все нормально, давай дальше.
1: Вот так вот мы не знали, Вадзек, а ты мой наставник, это так мило.
0: Не, я, честно говоря, вот не могу вспомнить наставников своих, которые знали об этом то есть, которые понимали, что они в этот момент мои наставники. То есть, были какие-то фигуры в моей жизни, в моей профессии, в развитии, которые я считал своими, не знаю, ориентирами. Ну, не кумирами, но, пожалуй, ориентирами. На разных этапах это были разные люди, и я следил за тем, что они пишут, что они говорят, но это не было наставничеством, это было просто, не знаю... Моральным авторитетом.
2: Нет, это, конечно, не наставничество. Это просто э, пример, э, за которым ты хочешь идти. Это совсем о другом. У меня точно такие же есть примеры. Э, То есть, э, типа, ты видишь где-то человека, который как бы успешен там в таких-то характеристиках, и ты хочешь идти в его направлении. Ты просто, ну, как бы психологически немножко копируешь его какие-то паттерны поведения, манеру общения и так далее, чтобы просто приблизиться к этому. Это понятные психологические штуки. А наставничество – это немножко про другое. И оно, конечно же, не всем нужно. Это абсолютно точно, потому что в течение года у нас было огромное количество обсуждений о том, что какого хрена, если я сам все смог, пускай все все сами все могут и так далее. Но наставничество – это сильно… Это штука, которая сильно сокращает э, вот этот вот процесс обучения. Более того, э, наставничество делает его более качественным. И мне вот очень нравится, как э, пишут тексты на нашем сайте, и там вот на страничке про наставничество рассказывается о том, что, э, ну, типа, что должен делать наставник. Понятно, там, типа, проверять задания, как там, разбирать ошибки, типа, делать код-ревью и так далее. Но самое важное, как мне кажется, это вот там шикарный текст, типа... Бывают случаи, когда ученик приуныл, расплакался и вообще не молодец. Вам важно не только сохранить спокойствие, но и приободрить его. Вот это, на самом деле, самое важное. Вы просто должны в нужный момент сказать ему, что «чувак, не будь размазнёй, все нормально, соберись и делай дальше». Почти во всех случаях это решает все проблемы. Вообще все проблемы. То есть, вот человек не может понять, как работают фликсбоксы, он там уже почти расплакался, ты ему говоришь, да все нормально, у тебя все получается, просто продолжай. И буквально через десять-пятнадцать минут у него все получается. Это очень хорошая
0: история. Наверное, я был бы круче и дальше, и лучше, если бы у меня был такой человек. Но я, да, как ты говоришь, кому-то это нужно, кому-то нет. Наверное, просто у меня была возможность этим заниматься в фоновом режиме. Это не было каким-то попыткой переключить профессию, Я просто занимался этим спокойно, а потом раз и смог смог устроиться на работу. Ну, ладно. Наверное, наставниками были мои коллеги.
2: Да, конечно.
0: Если хорошенько повспоминать, то были люди, которые учили меня чему-то новому. Не то чтобы они помогали мне, когда я приуныл обычно, но точно учили меня новым технологиям, новым подходам или просто организации процесса. И да, наверное, стоит повспоминать и сказать этим людям спасибо.
2: Но ведь ты наверняка с ними был в баре. Я не буду комментировать. Хорошо.
0: Ну и кроме разговоров про наставники, из этого всего родились еще несколько интересных докладов. Милослав лосков на на ВСД рассказала про набор для выживания новичка. Любовь Гулько на ВСД в Минске рассказала про фронт для новичка и вообще что делать, как делать. И даже на Субботнике Анна Тетюнник рассказала, как она попала в Яндекс, как все началось, как на там шесть раз собеседовалась или сколько там. Очень интересная тенденция докладов для новичков на конференциях как будто бы для профессионалов. И я заметил, что после таких докладов встают люди и дрогнувшим голосом говорят «Спасибо, спасибо, что заговорили об этом. Вот мы давно ходим, мы сидим, пытаемся понять, и тут про нас, и мы чувствуем себя вовлеченными». И на самом деле для многих этот год открыл глаза – вот этот ваш доклад, Леша, с, с, с Олегом про старикам здесь не место, про то, что мы не просто пришли в эту профессию и работаем. У нас есть время. Был момент, когда мы только пришли. Есть момент, когда мы уйдем из профессии. Или, может быть, останемся в ней в другом качестве. И нам нужно готовить кадры, нам нужно помогать другим людям, потому что мне кажется, это важное дело, когда у интерфейсов есть... За интерфейсами стоят живые люди со, со своими эмоциями, со своими представлениями о хорошем, и благодаря этому интерфейсы и становятся хорошими. Они работают, они адаптируются, они доступны, они их Хороши, человека ориентированы. Поэтому давайте делать нашу профессию лучше, в частности, приглашая новых людей туда и помогая им. Ну, какие еще были тренды в этом году, ребят? Что-нибудь помните?
2: Ну, ну, я бы сказал, что мы начинаем полностью закапывать иконочные шрифты, потому что последним столпом а, примера. Компания, которая использует иконочные шрифты, был GitHub. И всегда можно было... Я помню, Слава, кажется, из ВКонтакта рассказывал, Слава Шибанов рассказывал о том, что... Вот я когда делаю какой-нибудь доклад про... Если я, конечно, не ошибаюсь. Я когда делаю какой-нибудь доклад про иконочные шрифты, рассказываю, чем они плохие, и показываю всегда на примере GitHub. И тут хоба, этот плохой пример исчез. GitHub отказался от иконочных шрифтов. И все, даже даже не на кого пальцем показать, типа, вот как ребята плохо делают. Мне кажется, что иконочные шрифты в этом году мы закопали.
0: Аминь. Вот эти вот... э, Мне всегда иконочные шрифты напоминали вот эту бескусицу с Webdings, или как назывался этот шрифт, э, в котором были всякие глупые символы. И единственное место, где сейчас иконочные шрифты, по-моему, имеют хоть какое-то право на на существование, это, знаете, дизайнеры... Когда рисуют какие-то макеты, им оказывается удобно просто набрать какой-то символ на клавиатуре, и раз, и появилась иконочка Твиттера какая-нибудь. Вот я знаю, что дизайнеры подключают всякие шрифты иконочные и быстренько вставляют иконки. То есть, хорошим хорошему конечно, специальный софт, и есть всякий софт, в частности, от Noun Project, который позволяет легко находить быстро иконки и всякие перетягивать ваши скетчи, фотошопы. Ну, в общем-то, если ваш дизайнер до сих пор пользуется иконочными шрифтами, подарите ему, не знаю, лицензию на, на на нормальную библиотеку с иконками, И пусть он ей пользуется, чем чем всякой ерундой, которая потом вам
2: в итоге... Обернется, обернется проблемами. Ну слушай, а разве в скетче же есть символы? Это же можно их использовать из проекта в проект, подготовить себе такую библиотеку один раз и все. И даже в фотошопе появились символы библиотека символов, которые ты можешь использовать между проектами. То есть, на самом деле, все есть для того, чтобы не пользоваться иконочными шрифтами, даже дизайнера.
0: Ну да, в общем, главное, главное начать, потому что все эти библиотеки с иконками, типа, бесплатными, они провоцируют потом плохие вещи на фронтенде, а, а нам этого не
1: нужно. Ну, к слову, о вещах на фронт для меня вот главным трендом года а, были флексбоксы. То есть я вот сейчас вот я задумалась об этом, и я поняла, что я за этот год, по-моему, ни разу не сверстала ничего на флотах. Это просто магия. Я все верстаю на флексбоксах, в проде, как бы все работает, этот так прекрасно, просто вот, ну, никакого геморроя, замечательная техника.
2: Но тем не менее, флексбоксы, любая статья про то, что флексбоксы уже можно использовать в продакшене и так далее в течение этого года, даже под конец этого года, вызывает батхерту людей, которые говорят, что нет, ребята, вы чего, это же не работает в Е6. Вот, понимаете, до сих пор такое, такие комментарии возникают. Вот я не знаю, что с ними делать. Я знаю, конечно, я знаю, конечно что типа есть Китай э, с их э, уникальным интернетом, где очень много старых браузеров. Но ну, мы же не в Китае.
1: Ну, я могу понять, на самом деле, тех людей, потому что я очень-очень долго работала в компании с поддержкой Е6. Да, это была моя вечная боль, когда невозможно было применять новые технологии. Ну, блин, ну, бывает такое, когда твоя аудитория не обновляет свои браузеры по каким-то там своим причинам, например, корпоративным, такое тоже бывает, и... Ну, ну, что делать? Можно только обнять и погладить по голове таких разработчиков, мне их, правда, очень жалко. Но если вы зайдете в статистику своего сайта и увидите, что там ну, в основном Е11, там будет очень маленький процент Е10, Да уже все уже можно, пожалуйста, давайте.
0: Наверное, главной главной историей про Flexbox является то, что он стал э, вариантом по умолчанию. Потому что раньше вариантом по умолчанию, не знаю, когда-то были таблицы, а флоуты были, знаете, такой экспериментальной штукой, которую исследовали, а теперь сместилось. Теперь флоута – это такой железнобетонный вариант, а таблицы вообще уже никто не помнит, а флексы – а флекс это такое новое новое умолчание и даже э, немножко тормозной бутстрап в этом смысле, как мы недавно рассказывали в предыдущем выпуске, он теперь вот на флексбоксе по умолчанию и это как бы много много стоит и многое значит. Ну еще в этом году очень много говорят про процесс SNGS и я Осознанно хочу говорить об этом больше, просто потому что, правда, наметилась тенденция писать стили по-другому экспериментировать в этом направлении, и каждую неделю, по-моему, за последние полгода выходила выходила новая реализация CSS NGS, разной степени адовости, конечно, некоторые даже очень симпатичные, некоторые не очень, и я думаю, тенденция это никуда не денется, мы будем продолжать пытаться писать компоненты в одном месте, и там JSX и ваш, ваш несчастный, и, и стили, и все вместе в одной каше. И для вас это работает, и это классно. Просто не нужно забывать о базовых принципах работы, наверное, CSS, и о том, что в браузерах это все работает немножко по-другому. В общем, давайте об этом больше думать, об этом больше говорить. И вот сейчас есть заявка на ВСД в Москве, процесс SNGS, и, скорее всего, она в программу попадет. Поговорим об этом скоро, скоро уже.
2: Ну и большим трендом среди браузеров, среди гонки браузеров, это было в этом году, кто же, кто же станет первым Браузером, который реализует ES6 и ES2015 на 100%. Ребята прямо взялись за это в начале года и к самому концу года прямо старались, пыжились и на наперегонки пытались реализовать ES2015 в браузерах. В итоге к концу года мы имеем стопроцентную поддержку во многих браузерах. Это точно Safari, насколько я помню. вот я так прям не помню даже сейчас. Пойду посмотрю, пока вы общаетесь об этом.
0: А я не знаю, что об этом общаться. Я рад, что мы наконец-то добили эту веху, переломный момент когда JavaScript долго не развивался, а потом неожиданно развился. Я рад, что мы наконец-то закрыли эту главу, а дальше мы будем развиваться маленькими итеративными шагами, решим проблему там, с модулями, решим проблему с... Что там у нас еще в JS такое странное? С отменяемыми провинсами. Да. Но это такие отдельные шаги. а Они, знаете, все сразу, давайте выучим и будем неожиданно использовать Когда это все устаканится, а причины для этого есть, как бы у нас есть инструменты и браузерная поддержка, мы начнем более разумно подходить к вещам, мне кажется, потому что с этим этим порывом в JS оказалось очень много сомнительных вещей. Я слышал много скепсиса про то, какие-то новые скриптовые фичи, которые там появились, ну, просто вот на волне. Люди такие говорят, да нет, нам и не нужно, Это вообще плохая штука. В общем, интересно.
2: Ну, это как обычно. То есть, дают огромное количество инструментария, а ты уж думай своей головой, что использовать. Так вот, к статистике. У нас... Edge на конец года 95%, Firefox 92%, Chrome Opera 97%, понятно, Safari единственный 100%, они прям молодцы, но самое, наверное, важное это то, что на ноде нашей с вами любимой фронтендерском инструменте 97% на седьмой ноде, но самое печальное в этом Понятно, что в iOS 10-м процентов, но в android последнем всего лишь 25%, и вот ребятам надо. Никогда не думал, что Android будет самым тормозящим браузером.
0: Но мы же говорим про встроенный андроидовский браузер, а он теперь не поставляется по умолчанию в Андроиде. То есть речь идет про ту версию браузера, которая работает на четвертом Андроиде по умолчанию, а дальше там с, как, с какой то там 4.3, по-моему, или 4.4, идет
2: Chrome. Не, ну смотри, в таблице Конгакс там Android 5.1 25%. Я не знаю, что это такое. Тут не написано, что это Chrome Mobile. Тут вообще нет Chrome Mobile. Тут вместо него везде Android. И там написано Android 5.1 25%. Это самая последняя версия Android.
0: Ну, это самая последняя версия Android со встроенным браузером, потому что до сих пор есть встроенный браузер, и он поставляется. Но прикол в том, что он вечно зеленый. Он обновляется отдельно через Play, поэтому я бы не стал думать про 25% как что-то очень важное и страшное. А по-прежнему это, скорее всего, имеет отношение к старым андроидам, где нет хрома по умолчанию.
2: Ну, пускай так. И к слову про Node.js, сегодня, сегодня 31 декабря, сегодня, кажется, заканчивается поддержка официальная Node.js 0.12 Поэтому, если у вас э, суровый Enterprise или компания, которая просто не до этого, помните, что э, нужно переходить, нужно обновлять свою ноду либо до четвертой версии, либо до шестой, если вы любите LTS-релизы, либо до седьмой, если вы не любите LTS-релизы. Но 0.12 нода должна уйти, и как писали в Твиттере, в Твиттерах типа «гори-гори», 12 нода.
1: Даже я уже обновилась, обновила свой бойлерплей до да, 4 ноды. Это, конечно, стоило мне некоторых усилий, но надеюсь... Теперь все будет лучше.
0: А я вот просто из вредности скажу: а какая разница? Ну, перестали ее поддерживать. У вас же все равно, скорее всего, большинство фронтендеров, как вы ноду используете? Вы запускаете все локально, какой-нибудь grant файл или галп, и он вам что-то собирает и все. Причем, какое отношение к вам имеет уязвимости, всякие SSL, -SSL SSL-ные? Ну, то есть никакого. У вас даже сетевого момента нет. Если у вас, конечно, на сервере стоит 12-я нода, 0.12-я, Конечно, но это, но это тогда и не ваша забота. То, что у вас, не знаю, на плейт на 0.12 для сборки вашей статики фронтендерской, но ну, это как бы никого не интересует, кроме того, что инструменты устарели, все, все медленнее, можно лучше, быстрее, выше, сильнее. А так... Вот, вот такой я скептик, смотрите.
2: Не, ну подожди. Ты говоришь про то, что не надо обновлять библиотеки, например, в условном CSSO, которым ты минифицируешь, который давно не работает под 0.12 ноду. Нашли баги, когда CSS склеивается неправильно, и ты такой не хочешь обновляться. Да? Ну, что ты мне рассказываешь? Но это, но это на самом деле фигня. Самое важное – это то, что NPM в 0.12 версии, старый, который еще делал иерархическую структуру. На самом деле, при переходе на 3 NPM там сильно пакеты все переделались. И вот это, по-моему, более важный момент при переходе. Придется обновлять все пакеты и думать... Что... Ну, в общем, не... тебе, конечно, придется думать, это пакеты уже об этом подумали, тебе просто все нужно будет обновить. Но вот этот переход, он будет важен.
0: Я помню, что год назад я как раз переходил на NPM 3, переходил накануне конференции WebStandard Days в Москве в декабрьской, Microsoft нам тогда помогали делать, и там выступал Денис Хананеин, который рассказывал про «Шовер-2», про релиз. И я такой: обновлю-ка NPM, опубликую пакеты, и у меня все сломалось. А у него доклад через 20 минут. И я мне... А он д- должен показывать какие-то вещи, и люди должны проходить по ссылкам, и все заработало, а и- и структура пакетов изменилась, ссылки поломались, и все пропало. И я сидел, откатывал обновление третьей ноды на вторую, вернее, NPM. И это было это было забавно. Никогда так не делайте. Я тут, конечно, как вы поняли, лукавил про давайте все оставаться на 0.12 но, Естественно, стоит обновляться. Не факт, что вам нужно по понедельникам обновлять ваши зависимости, но оставаться на последних – это значит... Это значит, что людям будет новым проще войти ваш проект, что значит, что будет меньше дырок, меньше сложностей, и вы какой-то новый классный, там, тот же самый CSSO или еще что-нибудь сможете легко использовать и будете оставаться совместимыми и на грани. Ну, то есть, не стоит делать из этого идею фикс. Я стараюсь вот на самых последних версиях ноды, NPM и всего остального жить просто, чтобы пользоваться новыми классными фичами. И вы тоже так делаете.
1: Ну, давайте поговорим о новых классных фитях, которые ждут нас в 2017 году. Очень классные, например, нас ждут гряды. Я очень надеюсь, что они выйдут. Я, правда, еще так и не научилась ими пользоваться. Но я думаю, что доклад Вадика мне поможет.
0: Моя любимая шутка про, про, про это. просто: Весной пойдут грибы. Действительно, в, в браузерах, повсеместно начнут включать grid layout в Хроме, в Файрфоксе, и это будет очень-очень-очень круто, потому что ну, конечно, там не так просто, типа с Fallbatchel Flexbox на флоут, это немножко проще, а вот как-то так с гридов на Flexbox сложнее, просто потому что принципы работы очень-очень-очень разные. Но, мне кажется, мы к концу 2017 года будем иметь уже проекты в продакшене, которые работают на грядах. Вот у меня есть такое ощущение, какие-нибудь рисковые, простые, которые ориентированы на самые последние браузеры, но вот на них, на грядах, на
2: Оля, а тебе не страшно? Вот ты, смотри, ты в этом году перестроила все свои процессы построения сеток с фото на флексбоксы, а в следующем году тебе придется с флексбоксов на гриды. Тебе вообще не страшно каждый год менять подходы построения к сеткам?
1: Ну, я не думаю, на самом деле, что уже существующий самый большой наш проект я буду переводить на гриды, потому что он реально очень-очень сложный. Но можно начать делать что-то... Ну, эти вот бесконечные лендинги, да, которые мы все так любим, их уже можно будет попробовать верстать на гридах. Че,
2: надо пробовать? А что там сложного в лендинге? Все друг под другом, нет?
1: Не всегда. Все друг под другом. Ну, я не знаю, вот я, может, пока просто не очень разбираюсь, но все, что я слышала о грядах, это просто, знаете, вот. Такой мемес вжух, и, и, и магия, и все расставилось по своим местам без всякого вообще э, обмысливания, что, как делать. Э, ну, <соценно> надо попробовать, да. Может, может это и не так полезно, а может, и очень полезно.
0: Для меня главная фишка гридов тем, что вы одним выражением меняете шаблон вашего сайта, по которому все блоки по нему разбегаются. Просто меняете... Один шаблон на другой. Одни медиавыражением. И не нужно вообще ничего больше менять. Блоки просто сами встанут в нужные ячейки. И вот для адаптивного дизайна это, конечно, мэджик, о котором даже и думать сложно. Тем более уже верстать живые сайты. Так, Но мы к этому придем. И вот пробуя гряды, думайте в этом смысле, что нарисовать один шаблон, закодить его, а потом раз сменить его на другой, а потом сменить на третий и Идеально, конечно.
2: Но я жду в 2017 году как раз-таки огромное количество практических статей, как использовать гриды. Потому что сейчас мы все очень-очень сильно в теории все это говорим. И на самом деле никто... э, я, Я ведь не вру, Вадим, да? Ведь никто не делал проектов, ну, даже в стол. Ну, полных проектов не для демок, а вот прям целый полноценный сайт.
0: Да, я не видел, наверное, ничего такого. Как флексы начались? в мобильных браузерах Flexbox поддерживался там в процентах и мобильные версии стали делать на Flex, потому что он был в Safari, он был в Android, и очень легко было что-то на Flex мобильное закодить. Потом он пришел на десктоп, потому что браузерная поддержка стала адекватнее. То же самое может быть с грядами потому что мобильные браузеры, наверное, обновляются лучше, чем десктопные, но, по крайней мере, так было раньше. А сейчас, наверное, десктоп вечнозеленый, зеленый, он тоже достаточно быстро. В общем, Да, мы ждем больше практики, больше попыток переверстать что-то, не знаю, сверстать какую-нибудь, не знаю, главную Яндекса на грядах, было бы интересно, это был бы очень крутой доклад от Яндекса, ну, ну, они там консерваторы наши немножко, но, кстати, они вот рассказали о другом тренде этого, вернее, будущего года, который, мне кажется, заведется совсем по-другому, это кастомные свойства, они рассказали на последнем субботнике, декабрьском, по фронтенду, о том, что кастомные свойства уже используются на главной. Это было, конечно, очень классно. Они на нем просто тестируют пока в браузер, которые могут кастомные свойства обрабатывать. Они тестируют какие-то там изменения цветов. Ну, потому что страница массовая, очень очень важная. А вы сможете в будущем году уже использовать кастомные свойства, скорее всего, более смело. И опять же, в своем докладе про ванильный CSS я буду вас убеждать, что это, что это уже стоит заниматься. Я собираюсь темы для движка «Шовер», переводить на кастомные свойства с SAS на обычный CSS, естественно, с фаллбеками, естественно, там все это собирая, и вы тоже пробуйте, потому что это… Если вы не смотрели ни одного хорошего доклада про кастомные свойства, вы очень многое упустили, поэтому Леверу, Павел Лавцевич, было несколько хороших очень докладов, поэтому обязательно не упустите, это будет очень важная штука в следующем году.
2: Ну и из мира джанскрипта, мне кажется в следующем-то уж году должны будут решить проблему e 6 модулей, потому что, ну, пора. Вроде как уже даже есть реализация. Поэтому, я думаю, мы получим, наконец-то, поддержку в браузерах модулей. И, конечно, уже должен быть разойтись, разойтись поддержка это по браузерам, и, возможно, мы начнем уже вовсю использовать вещи без транспайлинга прямо в браузерах, нативно те фичи, которые мы получили в этом году.
0: Но еще тенденция которая стала возможной благодаря э, участию Safari, э, это веб-компоненты. Э, дело в том, что долгое время WebKit оставался скептиком, э, и в этом году они начали плотно внедрять веб-компоненты, и, в общем-то, в, в, все базовые веб-компоненты версии V1 э, не внедрены в Safari, они уже доступны, и их можно начинать использовать. И все бы ничего, если бы крупные фреймворки дождались веб-компонентов или более серьезно к ним отнеслись. Но вот сейчас из-за того, что многие вещи из веб-компонентов имитированы в современных фреймворках, мне кажется, сейчас главная проблема у подхода с веб-компонентами будет не... Отсутствие поддержки в браузерах, потому что она есть, Edge над ней работает тоже активно, то есть там и веб-компоненты, и сервис-воркеры, там очень много интересного вроде за флагами в Edge спрятано, и скоро из-за флагов выберется. Самая сложная сложность – это разработчикам немножечко посмотреть на стандартные решения, меньше велосипедов Попробуйте вот стать таким прогрессивным разработчиком, который посмотрит на то, что работает в браузере, а не будет изобретать очередной велосипед.
2: Ну, это как бы требует смелости. К, к слову о фреймворках. Мне вот всегда было странно, что появляется очень много всяких нативных крутых штук в браузерах, но фреймворки всегда их обходят стороной. И в этом году, в принципе, Angular 2 показал то, как... Как можно использовать нативные штуки и, в принципе, внедрять их в фреймворк? Это к тому, что вполне возможно, что какие-нибудь будущие версии будут что-то использовать из веб-компонентов. А в Angular 2 использовали веб-воркеры, и часть обсчетов, подготовки данных можно было вынести в веб-воркер, а веб-воркер – это ведь штука, которая уже в браузерах кучу времени, но почему-то никто ее не использует. И вот они прям внедрили это в фреймворк, мне кажется, вот это круто, когда фреймворк использует всякие а, хорошие нативные решения, для того, чтобы сделать вещи быстрее.
0: Ну, тот же самый React работает над своим файбером, регулярно они там заседают, выпускают какие-то альфа. У них та же самая история с воркерами, с попытками выбраться из единого потока JavaScript. В общем, много чего интересного будет в будущем году. Мы продолжим вам обо всем этом рассказывать, И, может быть, как-то будем менять наш подкаст тоже. Не знаю, больше гостей, меньше гостей. Разбавим наш золотой состав новыми людьми. Не знаю, вы нам нам пишите. И, кстати, кстати, о фидбэке. Мы выпускаемся на SoundCloud наши, наши выпуски, ну, просто потому что там удобно хостится, он нам дает все РССы подкастовые, но... Признаюсь, дичайше неудобно читать ваши комментарии на SoundCloud, потому что вы комментируете в определенный момент времени, перемотка на SoundCloud очень неудобная, и бывает сложно понять, о чем вы говорите. А вот в каком-нибудь, не знаю, нашем слаке, в каких-нибудь там комментариях в соцсетях, в Facebook еще что-то такое, если, вы, если люди комментируют, они задают контекст обычно. Обсуждение там проще вести, чем на том же SoundCloud. Поэтому перебирайтесь в наш слак, если вы хотите типа, обсудить или прокомментировать то, что прозвучало здесь. И оставайтесь с нами в семнадцатом году. Мы, мы с вами точно останемся. С наступившим или с наступающим Новым годом вас. Услышимся в следующем году. Пока.
1: Счастливо.